0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了对不起马的 podcast 的频道，我是小哥。差不多在一个月之前吧，陆陆续续有听众来邀请我去看 Netflix 的《Tinder 大骗局》这一部，算是稍微比较轻松一点的纪录片。呃，我知道有蛮多人看完《听德大骗局》的心情，应该都是觉得说啊，怎么可能？干，怎么这么蠢？怎么会这样子就被骗？所以这一集哦，决定要花大概可能会有接近15分钟到20分钟的篇幅来聊一聊《听德大骗局》我自己看完的心得感想。啊，认真说，其实我也蛮推荐听众，不管是男生女生，如果你有点时间的话，可以花点时间把 n e t f l s t 的《听德大骗局》找来把它看完。在收听这一集会感觉比较有共感啊，那在聊《听的大骗局》的感想之前，我想要先花点时间跟大家聊另外一个延续上一集的话题。因为其实我周围在从事公务人员工作的朋友其实不算少，所以在上一集跟一个公务员聊完了关于说民众陈情啊、打电话去跟公务人员抱怨啊、承办接收到了很多压力啊之类的话题之外啊，其实我有另外一个军工教的朋友，他不约而同的大概在隔一个礼拜左右的时间也跟我聊天聊到了一个话题，我觉得蛮值得分享给大家的。我不知道有多少人曾经真的打过1999市民热线。基本上，不论你在哪一个县市拨打 1999， 现在都会有专门的接线人员为你服务了。一9 9九它很特别的地方在于说，简单来说，它就像是医院的家医科，它没有办法帮你做什么太过于。专业的诊断，但是他可以帮你转诊，他可以帮你转到相关的夜管单位去帮你处理你的任何问题。啊，前几天跟我分享这一个 case 的是一个警察的从业人员，简单说就是我们除暴安良伟大的人民保姆。啊，我这个朋友他是在某直辖市的某派出所里面当基层民警。啊，这家伙有多帅啊、哦？我们可以先跟大家介绍一下、哦，这家伙在实习的第一天就看到了晴天娃娃。呃，如果不知道晴天娃娃是什么，你就是大家想象一下，用绳子把脖子吊着的那个东西，就是晴天娃娃。他就是在他的单位里面下单位第一天，跟着学长去巡逻的路上，被人家通报说有一户民宅里面疑似有人晴天娃娃了，所以他就跟着去处理。就第一天，就是上班第一天，实习第一天，得换了晴天娃娃。啊，因为他跟我岁数相当啊，从警也已经大概有五六年的时间了。这五六年来，他也已经看过大大小小各式各样的案件，所以基本上也吓不倒。他了啦，那、啊、我跟他聊到说承办啊、澄情啊、压力啊、业务上的东西的时候，他突然分享给我一个最近发生的故事。因为其实很多一九九九的相关案件会呈报给消防局跟警察局来帮他们做处理。举一个最简单的例子，路边违规停车啊、违章摊贩啊、占用人行道啊这种东西，除了说哎交通局、交通队的会来会刊之外，另外一个就是很有可能交通队的警员必须要到现场去实际的自单开发。啊，如果说是某一个路段长时间都有民众一直疯狂的在检举的话，那就有可能当地的负责那一个辖县、负责那一个辖区的派出所或是交通队就要一直疯狂的去那边，诶，以警察局的说法，就是提升见警率啊，让民众一直不停的在那个区域知道说，诶，这边定不定期、不定时会有警察来巡逻，所以你不可以在这边做一些违规的事情哦。可是其实不论是什么单位都一样，都常会接到不是你们单位处理、不是你们单位业管范围的业务。举一个最简单的例子好了，现在大家应该比较有观念了。基本上遇到蜂窝、遇到流浪狗，你不应该打给消防队，你应该要打给一9 9让他们帮你转县市的环保局或者动保处来处理。今天要分享的这个案子啊，基本上跟晴天娃娃有一点点的关联。那就是当你身为一个1999的服务人员，一旦你接到有民众跟你反映说他心情非常的低落，他真的很受不了，他想要从某一个高楼跳下去的时候，你该怎么办？我只能说，真的要在这边呼吁一下所有的听众啊！如果你真的心情很不好的时候，花点时间听听 podcast， 男生看看 A 片，打打手枪，真的就可以转换自己的心情了。不要把没有什么事情是过不去的，真的不要拿自己的生命来开这种玩笑，非常的危险。而且这是一个非常非常浪费社会资源的行为。为什么呢？简单来说，当你去跟1999通报说你真的心情很不好，你的情绪非常的不稳定，很低落，甚至你有想要自残的表现的时候呢？ 1999必须要第一时间的马上通报当地的辖区派出所，还有消防队，因为要请他们的人赶快到现场去确定一下，那一个住户、那一个民众，他是不是还在他的房间里面，是不是已经发生什么意外了？我的这个朋友，因为刚好事情是发生在他的辖区，刚好发生在他的管管辖的范围里面，结果呢，他就被迫必须要在半夜，已经不是他出勤，应该是他备勤的时间。连同他们那个倒霉的派出所所长，两个人一起到那个疑似可能应该也许心情不好的这个家伙的家里面去，确定一下他是不是人是不是安全的，确定一下是不是在家里面。如果说他人在家里面的话，你还必须要去安抚他的情绪，去告诉他说啊，好啦好啦，乖啊，没有什么事情是过不去的、啊，说不定你要请他喝杯热咖啡来安抚他的情绪。我朋友分享给我这个故事没有那么简单。简单来说，就是他们没有找到他的人了。他们到他家的时候啊，刚好他家住在一楼。他们一直听到里面房间里面有水声，那个水龙头的声音哗啦哗啦一直在响。啊，其实只要有一点经验，或者说你影集看很多人，应该都猜得到，如果有水在响，很有可能他是用怎么样的方式来结束自己的生命。我们要再次强调、哦，自杀不能解决任何的问题、哦、有话真的就应该要跟你的朋友、跟你的家人们好好的说清楚，好好的沟通。忧郁症也不是一种很可怕的疾病，如果你有任何忧郁、抑郁的倾向的话，赶快去看医生，赶快去看心理智商，一定会好起来。好，接下来错杀的事情发生了哦。简单来说呢，就是他们一直去敲门，哎、欸，都没有人应门，他们就这样子被困在那个房间的外面。接下来的动作就非常的关键了。大家国中公民应该都有学过什么叫做主确违法吧？简单来说，主确违法一般分成四个要件嘛。第一个是防止妨害他人自由，第二个是维持社会秩序，再来是增进公共利益，最后一个就是避免紧急危难。简单来说，公权力的展现可以为了要让大众能够普遍的大众能够享受到某一个权利，所以说必须牺牲小部分人的权益。但牺牲的这个权利有可能会有违法的要件在里面。这时候只要是符合主却违法的事由，就可以免罚，对吧？举个简单的例子好了，在今天的这个 case 里面，就是说警方能不能直接强行的破门，为了要救出那个女生啊？不小心把性别说出来，好，不管，反正就是那个。报案的那个是个女孩子啊。其实，如果你确定他人在里面，已经看到他就是躺在那边有流血状况，或者说很危急，你当然可以破门。但是当下的情形是根本没有人知道他人在不在里面，敲门他也都没有应门，打手机也都是手机是关机的状态下。事实上，警察是不能直接破门的，因为还没有达到阻却违法的正当事由。所以说怎么办呢？这时候警察只能做一件事，等等谁来？等房东、等锁匠，还要等里长一起出现。再由锁匠或是房东把门打开来之后，警察再先行进到里面去确认被害者。确认报案人的安危。啊，因为那时候所长跟我同学他们已经听到水声了，其实他们非常的紧张啊。那时候就想说，干真的不行，要赶快破门。还好就是房东很快就赶到，门打开了之后，发现人根本没有在里面。啊，那个水就这样子开着在那边流，也不知道是什么意思。然后房东反正就默默几句之后就把那个水关起来。里长也看，哎、欸，没有人。那个时候呢，他们就还是紧张一下，因为毕竟那个报案的那个女生她有讲说，她想要从某一个楼层跳下来。但是他住的地方基本上不，他住在一楼啦，啊，他们的那个公寓也不过才七八层楼而已，他不太可能会从他说的那更高的二十层楼跳下来。可能那种时候真的是救人要紧啊，所以他们就是一楼确定没有人之后，马上去顶楼确定一下，哎，顶楼也没有人。接着我朋友跟房东闲聊的时候呢，有聊到说，哎，原来房东知道说那一个女孩子的办公大楼有到二十层楼高，所以说他们就马上跟房东问说，知不知道那女孩在哪里办公，知不知道她的车牌号码？哎，就这么巧，房东刚好记得那个女孩子办公的大楼，因为刚好是房东跟她签约的地方，所以说他们就赶快通知当地的派出所去那个大楼去寻找那个女孩子的踪影。哦，结果寻的来了，那个大楼妈吹波狼搞了整个晚上，大家在那边联合起来到处找，而且他们真的很怕她已经跳了，所以说是把那个巷弄附近全部找了一圈，波狼屋顶、雨遮上面看了一圈，波狼。最后到了隔天早上呢，是那个女孩子主动联系了派出所，因为派出所一直疯狂的打她的电话，再加上说房东一直疯狂的打她的电话，那女孩子才说哦，事情是发生在半夜的，大概十二点左右的事情。所以说当时说的远景是总动员，也要找到这个女的。那女孩子怎么回答呢？这女孩子说哦，没有啦，我前天晚上跟我朋友去泡温泉啦，所以说我手机就没有带了啦。林鸟嘞！你他妈的前一天心情不好打，打去 1999， 在那边靠北靠木说你要去死，你要去死。结果最后他妈动员了所有人，在找你的下落啊！你才在那边讲说什么？哦，你只是忘了带手机，跑出去玩而已。你知不知道，真的不要浪费这种社会资源啊！就为了你这个白痴的一句话，所有人不能睡觉，然后要把你的人找出来，就是快要把整个市整个翻过来，就为了把你找出来真的不要做这种心情不好就乱打电话去骚扰别人的行为，会造成别人的困扰。你可以打给你的朋友，你可以打给你的同事，打给你的家人，跟他们聊聊天，跟他们说说话，但是不要去造成公务人员的困扰。大家真的都很忙。你有没有想过，就因为你一个人搞得房东、里长、两个所的员警全部总动员，为了找你一个人，那个时间点的浪费，还有那个时间点其他地区的建警率会降得多低？没有，因为你只想到你自己心情很不好，你觉得非常的难过，你很想要离开这个世界。但是你有没有想过，干你你已经马上快乐去洗温泉，说不定还开开心心地打了两三炮，其他人他妈搞鸡飞狗跳。哦，这种人真的他妈的就是好啦，对不起嘛。但这种人真的是人渣、败类、恶色，真的哎，不要这样子随便的浪费社会资源，好不好？你知不知道真的资源就是很有限，我们就是需要有大量的能力、大量的警力来做很多维持社会秩序的事情。但就因为你这个八七。因为你的意思啊，我就是心情不好，搞得所有人全程在那边满城风雨、鸡飞狗跳嘞，莫名其妙哎啊！其实我以前在替代一的时候，也有遇过很多公务人员的莫名其妙的鸟事啊。以后有机会再跟大家分享。但是真的就是不要去做这种浪费社会资源、造成别人观感也不好的行为啊，真的非常的糟糕啊。好，接下来要来聊聊今天的主题喽，我们来回到《听的大骗局》这一部影集吧。我就不要浪费时间爆雷，我就简单讲一下他大概在讲什么啊。我会尽量以不爆雷的形式来讲。简单来说，就是有三个被害人，他们联合起来的控告一个假装自己是富商、假装自己是富豪，把自己的形象塑造的就是大金形象的一个完美男生。那、啊、这三个女生有个共同点，就是这这三个女生都长得就是普通一般般而已，可能就中间偏上一点点。这三个女生的条件基本上很难在他们的同温层里面遇到一个这么多金、这么帅、这么有钱的男孩子，所以这三个女生基本上是心甘情愿为这个男孩子付出他们的一切，甚至还帮他贷款、帮他去借钱，把他们身上所有的积蓄几百万美金全部交给这个男的。我们就不讨论他的剧情了，我们只讲后续究竟发生了什么事情。简单来说，这个男的最后被法院判决是监禁了五个月啊，可想而知，五个月非常的短。他现在已经关出来了。这个男生现在跳出来，全盘的否认 Netflix 对他所提出来的这些指控，他说那些东西都只虚乌有，是 Netflix 误会他了。同时间，他也已经签给了一间经纪公司，准备打算要进军好莱坞了。他的 IG 跟 Twitter， 还有他的各种社群，因为这一部听的大片局的关系，突然间爆红，引起了一大堆人的追踪。还好是 IG 眼睛是雪亮的、啊，最后直接停掉了他的所有的账号，不让他继续使用、啊。这个男生自始至终都不觉得自己有错，他都认为说是那些女孩子心甘情愿的付出，心甘情情愿的赠予他这些东西的。其实这种类型的蓝虫，我们以前就有讨论过了，不是吗？一般人要碰到真的像这么大宗的诈骗，我觉得几率其实没有这么高啦。一般人骗到，就我们之前讲过了嘛，要么被骗财，要么被骗色，不会同时骗财骗色，骗到这么大。可能就是你的损失、就是你的积蓄，大概可能就是五十万、一百万这样子。然后你可能被拍了强拍裸照啊，你可能被强暴啊，你可能被妨碍性自主啊之类的，基本上不会像听的大骗局这么的格局这么大、这么广、这么宽，影响范围这么的深啊。但是大家不要听我说讲的好像很轻描淡写啊，不过就是妨碍性自主啊，不过就是损失100万，好像就没有什么。拜托，干一般女孩子、一般男孩子，你要花钱赚100万，你要赚多久啊？爱、啊、一个女孩子，如果说你的身体的任何影像被外游出去，那个伤疼是一辈子的。拜托，这种东西谁有办法为你负责啊？他被关8个月，他被关10年，就像跟李宗瑞一样被关15年，那又怎么样？你现在在各大色情网站都一样，随便搜寻就可以找得到李宗瑞的影片，不是吗？每一个小男生最早看过《新民高中》的那个影片，你看都已经几十十几年了，到现在那个影片网络上都还找得到。这种东西的伤害是一辈子的、啊，而要如何避免这种东西的伤害，这一集就是要来跟大家聊聊。拜托大家眼睛真的要亮一点，好不好？首先我还是要再强调一次啊，基本上你要遇到这种这么大型、这么有计划、缜密的诈骗的几率不是非常的高。一般男生跟女孩子最容易遇到是哪一种？你知道吗？最容易遇到是诈骗集团形式的。他们现在的分工有多缜密？我跟你讲，你现在去打开 Google， 直接搜寻完美帅哥、完美型男照片，或直接搜寻完美美女、完美照片，你可以找到相当多来自我们对岸伟大的国的这些高清美女帅哥套图。他甚至连他们在哪里拍摄的，在哪有哪些背景，全部都完整的直接一整套提供给你。甚至在淘宝上面还有兜售这些人的个人账号，已经帮你办好了空白账号，等于是直接提供了那些勒索诈骗集团一个非常非常好的管道跟一个入口，一块敲门砖，让他们能够非常快速的对别人、对被害者施以诈术。老一辈的很喜欢笑我们年轻人，其实也不是笑，他们很多其在赞许我们年轻人说：“阿林笑脸狼，那我给你挡尿就给你。”连这种大事都有在道提来探机。没错啊，真的就会这样子啊！现在新兴诈骗集团的作业模式真的是你想都想不到、啊。他们在找到这些所谓的高清帅哥美女的照片套图之后呢，他们会开始建立一个很良好的 profile， 很良好的形象，然后接下来花钱买粉，大概买到一千到三千粉丝左右，然后会疯狂要求这些幽灵账号在底下留言，留言会写说什么好帅、好美、好完美之类的这种留言。为什么呢？他营造出来就是这一个帅哥，他的一切都非常的完美，生活形态都非常的棒。这个美女干就是一堆人追踪追求者众，而且生活非常的糜烂。他就是要故意营造出一种哇，真的是你这辈子没办法触及到的帅哥、美女、白马王子、白雪公主的等级的感觉的形象。那、啊、我问你个问题啊，正常人在路上看到一个这么美、这么帅的，人，你会不花一个一秒、两秒的时间瞥过去，稍微看一眼吗？怎么可能？好啊，那你今天如果刚好在交友软体上面滑到了一个这样子的对象，你有可能不按 like 吗？怎么可能？其实他利用的东西很简单，他利用的东西就是我们人性弱点里面对于色欲、对于贪婪的那个渴求啊。因为你在你的人生当中从来没有遇过一个这么完美的对象。啊，一般人花交友软体如果玩久，其实大部分人都知道自己的堪长大概在哪里啊。你能够约到一个到什么程度的妹，能够约到一个什么程度的帅哥，其实大家心里面都有。但是这不表示你不能赌博啊，这不表示你不能去划那些你更喜欢、条件更优秀的人的 like 啊，怎么会有不行的道理，对吧？因为对我们来说，如果被那些分数高、我们很多的人按喜欢互相喜欢的话，那就是我们赚啊。当然，大家都会有这种有一点点赌博的心态在里面啊。哇，好，结果就这么巧哇，那个女孩子、那个帅哥就真的刚好跟你互相喜欢呢、欸。我干，你还不荣欣大乐个大概三天嘛，怎么可能？这种时候开一个玩笑讲，我先道歉，好，了，对不起嘛。这种时候开一个玩笑讲，就是很多男生说不定比女生更不容易被骗，你知道原因是什么吗？因为男孩子在情窦初开的时候，应该蛮多人都有经验，跑去什么看到那种各工介绍啊、酒店的那一种 line 加进去之后，然后被骗点数，或你的朋友被被被骗点数的经验吧。啊，麦嗲 gay 啊，干你老实耶、欸，真的是强折我朋友。好啦，都强折我朋友啊，就是都是我朋友被骗啊，就是大家都有听到朋友类似的经验啊，这样可不可以？所以一般来说，在这方面啊，男生比女生更懂得什么叫做“免钱的更贵”的道理啊。好，回到原本的话题哦。啊，接下来呢，就是这一个男生、这一个女生、这一个完美对象开始跟你不停的嘘寒问暖，你们开始会照三餐聊天，聊一聊之后，哎，对方居然还主动邀约你说要不要交换其他的联络方式。哇塞！这时候，身为一个在听的，在各种交友软体里面已经不知道绕塞了两个礼拜还三个礼拜的你，你不觉得很爽很开心吗？身为一个一群被一群长得很丑的猪头围绕的女孩子，你不觉得干终于有一个你看得上眼的帅哥开始跟你聊天了？哎，聊的还是一些你很有兴趣的话题，你不觉得干超爽的吗？这时候可以插开来聊一个理论啊，就我们曾经有讲过“情人眼里出西施”的道理啊。其实，在很多情况下，如果对方的外表、对方的外在、对方的很多条件是你很喜欢的哦，那不是什么情人眼里容不下一颗沙，那情人眼里干就是有一盆屎，你就觉得无所谓。只要他够帅、够多金、够有钱，只要他够美、腿够细、奶够大，我跟你讲干，就算他今天就是什么屁股上有三颗痣、毛已经冲出来，你都一定会觉得没差。或者说什么哦，他讲话烟酒嗓，干你一定会觉得啊，不好劲啊，不好劲啊。男生感觉娘娘的啊，没关系啊，没关系啊，娘娘的比较可爱。现在流行韩系啊，韩立系啊，干醒醒好不好？拜托你真的不要觉得这个世界上有这么便宜的事情啊。天下没有白吃的午餐啊，只有白吃会去吃午餐啊。拜托你稍微醒醒，用你的脑子，用你那颗聪明都不运转的小脑袋瓜想一想啊。这种情况的男女就会很像是被丘比特的箭射到了一样，那整个人是腔掉的，你知道吗？你怎么跟他讲，他都讲不听，他就會一直有一大堆的可是可是。而且这时候，身为朋友，如果你去否定他，如果你去抵赖他，跟他讲说，哎、欸，你要小心哦，他一定听不进去。你知道为什么吗？因为这时候，任何在阻止他跟这个男生、这个女生、这个完美对象谈恋爱的人，都是他眼中的石头，他都想尽办法把他踢开，包括你。他们就会抱着一种，你是不是看不起我？你是不是觉得其实我条件没有这么好？我告诉你，老娘老子今天就是遇到了一个这么好的对象，怎么样？我就知道跟他谈恋爱给你们看。我就知道等哪一天他从旧金山飞回来台湾，看他爷爷奶奶的时候，他约我出来，让你们看看他有多帅。小姐，你有没有想过，他有可能不是在旧金山，他有可能是在新北市的金山啊？你有没有想过，他可能不是在法国巴黎，他有可能是在台北的巴黎啊？他口中跟你讲那个漂亮的湖，有可能是池湖啊？那、啊、他拍照野餐的那个地方，说不定是大安森林公园。六星鬼不不为什么六星鬼？因为你还是沉浸在你的那个痴心妄想当中，你就是觉得啊，我终于遇到了我这辈子的初了，我终于遇到我人生中最理想的伴侣了。拜托他情深好不好？这个世界上没有这么完美的事情啊！如果有的话，干那你早就上电视新闻了啦。我们真的不是说什么不鼓励大家越级打怪。如果你能够遇到一个条件很好的人，说不定他真的很喜欢你，那是非常好的一件事情，我们也都恭喜你。但是，当你今天遇到了一个很明显你们的条件落差非常的大，那个大是大到说你在地下室哦，他在一百楼的情况，你觉得有可能吗？真的有这种事情吗？如果你今天就是一个在船厂在服务业工作的默默无闻的一个小螺丝钉，你觉得你真的能够去遇到一个 CEO 的儿子吗 ？CEO 的女儿吗？他可怜。啊麼麼，那叫助细胞 ，number do 丢 q u 我知道绝大部分在玩交友软体的，你的心态当然就是希望能够赶快遇到一个适合的对象。可是有时候你真的应该要反过来思考一个问题是：是有时候是不是自己不应该这么的天真，这么的善良？这件事情不应该去检讨被害者、啊，不应该去讲说什么啊，这些人怎么这么傻，怎么这么笨，怎么会被骗？当然，你应该要思考的一个问题是：有时候是不是你再多想一下，就比较不会被骗。那、哦、我自己也很遗憾会发生这样子的事情，会有人因为这样子被骗。但是我们接下来就是要来好好的聊一聊说，说这些骗人的王八蛋他们的想法到底是什么？这些实际上住在公聊里面的抠脚大叔们，他们到底是怎么运作的？这个诈骗集团的整个形式是怎么怎么办到的？简单来说，这些人就是利用被害者，利用现代人我们现在所有人心里面很寂寞的这一个软弱来侵蚀你，来渗透到你的生活里面，来让你发现说你的生活当中不能没有他。其实他们的方式就跟一般男生、一般女生在反追、在追求别人的方式是一样，只是说一般的追求者的条件没有这么优秀，所以你不会把这些东西放大而已。人都会喜欢被夸奖嘛，所以今天当对方一直突然间的不停的赞美你说，哎，他觉得你的首饰很漂亮，觉得那个耳环非常适合你，觉得你的眼睛很很美的其时候。真的是 ben s a r p e n 了、啊，谁都会喜欢被夸奖，谁都会喜欢被称赞、被赞美、啊。但这时候你应该要反过来思考的是，诶、欸，有没有可能他跟我完全的不熟、素昧平生，突然间这样称赞我，超级奇怪的、啊。没事献殷勤，非奸即盗的道理，不就是在这边使用的吗？你自己想想看嘛，我就直接这样子问了。不论你是男生或是女生，你今天遇到一个程度跟你差很多的，假设你今天是一个男孩子，你遇到一头龙；你今天是个女孩子，你遇到一个看起来非常恶心的耳男。在你觉得你们两个分数差这么多的情况下，你有可能去夸奖他的耳环很漂亮，去夸他的手看起来很美吗？都啊，一样的道理啊。那一个分数跟你差这么多的人，他干嘛没事突然间来夸奖你啊？你看这种时候，你一定就会想说没有啦，就是因为可能他真的觉得人家的手很漂亮，他真的觉得我的眼睛很美啊。哇，如果是这样子的话，那就不用讨论了。我觉得那就是没救，那你就是等着先被骗了之后再说吧。这些人就是透过一种一直不停的去对你示好的方式来卸下你的心房，来让你觉得说哦，人生中有这个人真好。另外一个部分就是基本上你自己去思考嘛，今天如果说这一个人一直照三餐的问候你的话，你的想法是什么？如果今天是个肥宅、耳男，照三餐问候你，你只会把他封锁而已吧。如果今天是一个你觉得其貌不扬的女孩子，照三餐问候你，你只会觉得他好烦哦。我就不想再跟他聊天了，不是吗？可是今天的情况，如果是一个你理想中的完美型、理想中的完美对象，他突然间照三餐的，会自己抛话题来问候你，来跟你聊天，你是不是就会有一种哦，好暖心哦，哦，他有在关心我，哦，他是不是喜欢我、啊、的错觉？这时候是不是他只要搭配他买的那一套套图，随便传了一张图片跟你说：“哦，我现在要去吃午餐的路上。”你就会想说：“哦，这个人真的是有在关心我诶，他有把我当成是他生活的一部分诶，我、哦、干，错塞，这是真的是深陷无法自拔。基本上可能如果是我，我说不定也会中招诶。其实这种时候有几个方式啊，就是如果说你们真的进入了比较亲密的期间的话，你可以用一些方式来考验他。举个最简单的例子哈，你可以跟他讲说：“哎，我从来没有看过你写字，我想要看你写字。”当他发现他现在要诈骗你的时候，他必须要投入更多的成本，投入更多的诈骗资本去做的时候，他就会开始打退堂鼓另外一个很重要就是我们之前有讲过的啊，财不露白、啊、今天的情况，如果说对方一直在跟你讲说什么吹嘘说他家什么家财万贯啊，什么他有律师执照啊，他有工程师执照、啊，他有上面师执照啊，他一定会想要问你说，那你呢？这时候千万要记得，你就是个甲级贫户，你家超级穷，你家还有八百万的贷款还没缴。然后什么生父不想，生母不想，跟你住在一起的岳母整天都在暴打你、殴打你、凌虐你，你很可怜。或有一个比较简单的方式，就是告诉他说，你的钱都不是你自己管，你的钱都是你爸妈在帮你管。对不起，你是个妈宝，你就这样讲就好了。你可以把它当成是一个跟你抒发心情的大小事的一个管道，一个垃圾桶，我觉得是 OK 的。人都会需要一个看起来很帅、看起来很正的1999啊，让自己能够去发泄自己内心当中的某一些情绪。但是你能不能做到的是随时要抽离就能抽离，这真的就是看个人造化。如果你做不到的话，我当然不建议你这样子做了、啊。哎、欸，其实通常会被骗的人啊，都是一些。如果你仔细去看听的大片局面，他们就你可以发现这三个女生哦，她们的共同点是什么？其实他们都是有一点财富能力，的，他们也都不是第一次谈恋爱，甚至有那种已经跟男生出去过非常非常多次的经验的。基本上，他们都不应该是菜鸟新手，也不太应该会被这种这么高端的诈骗骗到。可是当他们遇到一个这么高端、这么高端的骗子的时候，他们所有人都沦陷了。举个最大的例子就好了，高佳瑜啊，高佳瑜是台堂堂台大学生会会长毕业的呢，啊，又已经干到立委了。你真的觉得他会是个傻瓜吗？虽然说他有时候会故意卖萌、装可爱，唱那些很逼急的歌，可是至少干人家也是个堂堂的大立委啊。你真的觉得他有这么笨，他有这么傻吗？哎，结果他就是这么傻，他就这么天真了、啊，他居然会被一个垃圾骗啊，不是吗？事情不会只发生在一个就是很单纯、很新手、很菜鸟的人身上啊，这种事情就会发生在任何人的身上。啊。其实，在这种类型的诈骗里面的被害者啊，不止这些已经实际上被骗到钱财、被骗到裸照的这些男生女生们，有另外一块的人，他们也是隐性的被害者，只是自己不自觉而已。举个最简单的例子好了，像我老婆，我老婆她很喜欢把她的 I G 的照片弄得很漂亮很美，然后也会发一些线动啊，发一些影片啊来跟大家分享。我记得我们刚交往的初期吧，我老婆的照片，我老婆以前穿比基尼的照片就被发在那个迪卡西斯版，有人就是以我老婆的照片，有一头龙，以我老婆的照片去骗人家打炮。我不禁就在想啊，很多人苦心积虑的想要花时间去经营自己在网络上的美好形象，当然就有一群人会利用他们的美好形象来进行诈骗，干真他妈的是垃圾耶。前一阵子我有一个朋友被诈骗，被听得的这种诈骗，他是个男孩子。简单来说呢，被害人就是营造出一副他是一个富家千金、新加坡富家千金女的形象，然后发各式各样的照片啊，都会分享给我朋友，甚至他还有一个自己的 IG 哦、喔，干我朋友还能找到他的 IG 哦、喔。哎、欸，最帅的是你私讯他的 IG， 他还会要回不回，但他还有回你哦。结果后来才发现說，说干那个也不过是人头的 IG 而已。他有一个真真正正,正正的 IG， 我朋友去密他才知道說，说嘿，我们是槟榔啊。我、哦、一开始我这个朋友也是很 T T， 你知道吗？我们怎么劝他，怎么跟他讲哦，他都听不下去。干他，觉得我们大家在好笑他，大家在嘴他，怎么可能？而、欸、且这个、女人屌，这个、诈骗集团的翘脚大叔很厉害哦！干，我朋友在跟他讲说，哦，我们来视讯好不好？我们现在来聊一聊，我们现在聊天聊到一个阶段，不然我们来视讯。干那个人死不要，他就会直接告诉你说什么、呃？啊，我手机最近怪怪的啦。」啊，我还在前一段感情的伤痛当中，所以我很不喜欢视讯啊。林你还来公杀小干这种话也听得下去哦？一般人有点常识、有点知识、稍微有点智商的人都会知道說，说干他不敢跟你私讯，就是不敢面对你啊，就是因为怕你看到是一个翘脚秃头秃秃大叔在跟你聊天啊。哦，结果我们跟我这个朋友讲，他也不高兴哦，他觉得我们为什么要这样子针对他？为什么不能好好祝福他跟这个女孩子能够有好好的发展？那我就问他一句话，我说哎、欸，所以那这个女的什么时候要来找你？他就讲说，哦，等疫情过后，他就要从新加坡来台湾看他爸妈，到时候就会来找你。我就在想说，干，哇靠，真的是很聪明哎！利用疫情期间，人家也不太可能来台湾的这一套来搞他哎。还好我这个朋友稍微对自己比较没有自信了，他没有传自己的屌照给他，不然我真是很担心他传了屌照之后就收到一个一块比特币的恐吓信了。后来还好是他自己忍不住去以图收图之后，发现说，干，那就是网络上在贩卖的套图而已。而且他也很快速地找到了那一个本人被盗用照片的那一个女孩子的真实的社群账号之后，去跟她确认过了，说这不是她的账号。以前很常看到一些小完美小网红在自己的 IG 在自己的社群上面公开的跟大家公告说，自己的账号只有这一个，没有再玩任何交友软体。一开始看到我都想，哦，你哪加水名啊？你怎么也会有人盗你的照片啊？直到后来，我看到连陈绮麦的照片都被人家招去听听德上面用了，真的没有什么不可能的啦。简单来说，他们要找的不是那种非常非常逆天的帅哥，他们要找的是一个看起来很成功、很正向、很阳光的男生。女孩子她也不会找那种长得非常非常逆天的女孩子，她会找一个看起来很活泼、很可爱、身材很好的一个女孩子。因为这样子的形象，比起那些逆天美女、逆天帅哥，更容易去吸引一般人的目光，更容易让一般人觉得说：“哎，九分的对象我吃不到，七点五的我总有机会了吧？”在此，我们真的是严厉的谴责所有相关的诈骗人士啊！希望你们上厕所都没有卫生纸，走在路上花盆掉下来砸到你们的头，送医院的过程中救护车来反覆啊！所以也难怪很多的网红、网美会在自己的照片上面印上浮水印，就是避免自己的照片被盗啊！不过，这有另外一个、另外一层可以探讨的东西，就是那是因为真的有很多网红、网美，因为他们在网络上的形象不能让别人知道他们有另外一半，但其实他们都已经有另外一半了，导致说很多不知情的人以为说，哦，说不定我遇到的真的就是那一个本人，说不定他也有在玩交友软体。你看陈玉珍都有在玩交友软体，也干，说不定对不对？难讲啊，我在路上遇到一个干超美的主播，他有在玩交友软体啊。就是因为大家都会抱着这种 gambling 很赌博性的心态，觉得说，说不定我可以赌一把大的，我可以遇到一个大鱼，我可以遇到一个非常好的对象。我只能说，吼，人啊，还是实际一点的好。啊，同样一句话，就是我们以前曾经有讲过啊。如果说你跟这个人聊的真的非常的来，聊了你很 horny， 你真的觉得你现在欲火难耐，你好好想要跟他发生一点什么关系，他叫你传个照片给他，他说不定还传屌照给你看，你觉得哦，真是欲火难耐。或者他传奶照给你看，你就欲火难耐的时候，他一定会怂恿你说啊，不然你也传你的照片给我看好不好？这个、时候不用怀疑 ，Google 打开搜寻个屌照、鸟照，搜寻个奶照，传给他就对了。千万不要传自己的照片 ，A 片上随便截干，网络上照片一大堆，不用再传自己的屌照、鸟照了。如果你真的非传不可的话，请谨记一个原则啊：露点不露脸，露脸不露点啊。如果你真的要露脸，就是露个什么下巴以下、啊、嘴唇以下，那是人类让别最有遐想的部位啊。比起完整的把自己的整张脸露出来啊，有很多的心理学研究指出啊，基本上就是你只露你的嘴唇以下、人中以下的部位，跟你的身材是最引人遐想的。不要傻傻的去同时露脸又露点、露点又露脸啊，这真的是把自己弄死啊！哦，另外一个教大家自保的方式，就是如果说你真的很不幸的这些影片被人家传到网络上哦，你就只要全盘的否认，并且说是 defake 搞定，直接就解决啦。反正这种东西信者恒信的啊,啊。如果你是个男孩子的话，你的屌照被传到网络上，你也不用担心的、啊。正常人类都不会想要点开来看呐、啊，你真的不用担心。即使他散布到你的公司群组，你只要先提醒大家说：“哎、欸，我最近被盗咯、哦，我打手枪的影片被人家盗咯、哦，说不定最近 email 不明的不要点开。”你会看到我在考枪哦。男生基本上只要这样子告诫说我自己周围的同事，相信我，不会有人觉得说：“哦，没关系，我还是想点开来看一下。”不可能。除非你这些女生，女生很有可能就会有白烂想点开，但男生绝对不会，你不用担心，也不要因。因为这样就是付什么比特币干掉死。好了，这一集的内容就到这边了、啊，希望大家会喜欢啊！如果你喜欢我们的好了对不起嘛的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 上面去追踪按赞，有任何最新消息都在上面发布。不过你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你在那个平台上面按赞、五星留言、追踪，并且分享给你周围的所有朋友。我是小哥，我们下集再见啦，拜拜。